0: Vámonos, Jorge, Día Mundial de la Diabetes que es el 14 de noviembre es un día muy especial y yo digo que, eh, o sea lo tenemos que tomar hincapié respecto a esto, pero es todos los días, los 365 días del año. ¿Qué Exactamente,
1: barrio? mi Ceci, pues bueno, acabamos de, de pasar una campaña muy grande de concientización sobre sí, el cáncer de mama De mama Y lo vemos en todos lados, todo está de rosa y ahora todo se pinta de azul, mi Ceci.
0: Exactamente. El
1: color azul y el círculo azul que bueno, año con año tú nos has hecho favor pues de abrir este espacio, de colocar también tú ese círculo azul ahí uh -huh. importantísimo que tiene que ver todo esto con la diabetes y pues también Ceci, en este momento las personas decimos, oye, yo puedo presentar diabetes, yo puedo tener diabetes. La realidad es que todas las personas que vivimos en este mundo podemos presentar en algún momento de la vida. Existen diferentes tipos de diabetes y pues bueno, diabetes tipo 1, que anteriormente a mi si se le conocía como diabetes infantil o juvenil, y pues no, es simplemente diabetes tipo 1, Hubo un tiempo que se le llamaba insulino dependiente o insulino requiriente. Pero pues no, todos lo somos, requerimos de insulina para hacer nuestras funciones diarias también, ¿no? Eso en el caso específico de diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, muchas personas la presentan alrededor del mundo y corresponden más o menos entre el 90% de los casos todos estos a diabetes tipo 2, pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer, revisarlos mi Ceci, ahorita y me encanta esto contigo, desde el primer día que yo llegué aquí contigo que me abriste las puertas de, de tu programa, haces una campaña todo el año, todo el año estás trabajando para que la gente se cheque, revise sus dientes, sus ojos y eso de verdad lo hacemos todos los días, señoras y señores que nos están escuchando, la diabetes no es, no se va de vacaciones, no se va a quedar en ningún momento. Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es ¿Tengo factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos ¿Vivieron o viven con diabetes? Es muy probable que yo la pueda presentar También sobrepeso o obesidad Si tenemos sobrepeso o obesidad Es un factor súper importante Para que nosotros también presentemos Diabetes tipo 2 en específico Hay una diabetes que bueno Se le conoce como diabetes gestacional Y esta diabetes mi dice si Aparece por primera vez cuando una mujer está embarazada. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta estos factores o decimos, ah, ¿sabes qué onda? Esta mujer está embarazada. Desde ese momento tiene que empezar a tratar su glucosa también. Nos enfocamos muchísimo en el niño, pero en la salud de la mamá, pues no le ponemos tanto hincapié. Entonces, es súper importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto. Si nosotros estamos principalmente trabajando por las personas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mi Ceci? Hacer hincapié, este tipo de campañas, este tipo de ah. concientizaciones, nosotros tenemos que de verdad decirle a la gente, oye, tienes este factor de riesgo, uno bien importante Ceci, uh -huh. y la gente ahorita se van a dar cuenta de esto, se le conoce como acantosis nigricans, ah, perdóname sí. de las groserías aquí en tu <ríe> programa tan temprano. No, pero así se llama. Exactamente. ¿Coloquialmente ¿Y qué, es esto? qué es? Coloquialmente es el cuello oscuro o percudido. Hay mucha gente que lo dice, es que la cadenita de fantasía que me puse, es que ya este no me no no se baña bien el niño, esta persona no se talla bien el cuello, déjenme decirles que no. Esto nos está hablando de que ya existe una resistencia a la insulina y muy probablemente puede aparecer la diabetes tipo 2. Entonces si por ahí alguien en, en casita tiene alguno de estos factores... Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, no solamente aparece detrás del cuello, sino también uh -huh. en las axilas, en las ingles, en el antebrazo, detrás de las rodillas, y tenemos que tomar principal atención cuando esto ocurre. Más aún, mi Ceci, si la gente tiene ya estos factores que habíamos hablado ahorita, ¿no? Algo también súper importante, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el médico, ir sí. con el médico para que sí, ellos siempre. nos digan qué es lo que está ocurriendo... Si tenemos alguna alteración, afortunadamente ahorita es decir, hay muchísimos laboratorios, muchísima gente que está apoyando para poder hacer estas detecciones oportunas de diabetes y de eso se trata, uh -huh. no nada más el hecho de decir, ah pues probablemente tenga diabetes, no, 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 no. no. Es, o
0: sea ya es constantemente, te tienes que estar revisando, claro. no Jorge, esto es, puede ser eh, genético, hereditario, un factor importante,
1: mi si es la herencia. La
0: herencia, ¿verdad? Siempre.
1: O sea, si si hay familiares directos, en la línea directa hacia arriba, este mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, es muy probable que la persona pueda presentar diabetes, pero es un factor importante. No quiere que nosotros 100% vayamos a presentarla. Si sí hacemos cambios en el estilo de vida, hacemos ejercicio, cuidamos alimentación, nos mantenemos emocionalmente estables, uh -huh. pero mucha gente dice que le cuesta trabajo no sentirse estresados o en, en ese punto, pues también es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque uh -huh. todo esto puede llevarnos, mi Ceci, a presentar diabetes.
0: Ahora, yo te pregunto, ¿a cualquier edad te puede llegar la diabetes?
1: Claro, mi Ceci. ¿Se te puede
0: disparar la diabetes? Sí, sí, sí. sí. sí Porque como tú mencionas, ¿es genético, uh -huh. es hereditario entonces la traemos, pero de repente entonces te puede aparecer, ¿no?
1: Exacto, mm. sí, 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 hay factores importantes que tiene, predisponen pues una, una aparición progresiva a la diabetes o a lo mejor más temprana, ¿no? Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos casos y todo lo que, se, lo que está ocurriendo en este momento. Ahorita nosotros uh, dentro de la asociación apoyamos a, a niños y niñas con este con diabetes tipo 1, entonces si alguno de ellos que nos estén escuchando, y sabes que mi hijo, mi hija vive con diabetes tipo 1 y es menor de 18 años, con todo gusto mi si nosotros podemos apoyarles y también estar ahí con ellos para que puedan recibir esta atención y también se cuiden y sean atendidos.
0: A ver, aquí Lidia Castañeda te pregunta, una persona que consume mucha grasa, ¿tiene riesgo de diabetes?
1: Fíjate que no tanto de diabetes, pero de una pancreatitis sí, sí. Sé, sí. entonces la pancreatitis es una enfermedad muy aguda. ¿Colesterol? Sí, claro, o sea, todo esto es un factor importante, si comemos mucha grasa, directamente no tiene que ver tanto con con diabetes, obviamente sí con otras alteraciones de de la salud, pero también es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué tipo de grasas nosotros vamos a consumir? Recomendamos siempre las, las grasas saludables, pero pues hay que consumirlas, ¿no? aguacate, aceite de olivo, nueces, almendras, cacahuates, o sea, no en no abusar de ellos, pero sí incluirlo siempre en nuestra dieta diaria. Entonces, la grasa como tal no va a aumentar nuestra glucosa, pero sí tenemos que tomarla en cuenta para no tener este tipo de complicaciones.
0: Fíjate, este esto se me hace muy importante entonces, cuidado con el consumo de los alimentos que esto es interesante De a cualquier edad te pu se te puede presentar la diabetes ¿sí? uh -huh. ahora si tú lo traes de, de herencia que es genético cada cuando es recomendable sacarte los exámenes de la glucosa
1: es bien importante, mi Ceci, sí, a lo mejor una vez al mes checar la O hemoglobina glucosilada. glucosilada esa, exactamente no la de la
0: glucosa, el examen de la hemoglobina. La hemoglobina,
1: qué bueno que lo mencionas porque uh -huh. este se hace cada tres meses.
0: ¿Cada tres meses? Si nosotros
1: tenemos por ahí alguna sospecha de que uh -huh. yo pueda presentar diabetes, entonces cada tres meses yo me voy a estar haciendo este estudio. Hay laboratorios que ya nos venden, o sea, como la, la, la algo básico, ¿no? Uh -huh. Este, Cómo está nuestro colesterol total, cómo está nuestra presión arterial, hemoglobina glucosilada y glucosa. Entonces, con eso a nosotros ya nos dan una, una muy buena pauta para empezar a trabajarlo. A manera uh -huh. preventiva, cada tres meses, el estudio de hemoglobina glucosilada. Cada
0: tres meses el estudio de hemoglobina glucosilada, que esto a mí se me hace muy importante, sobre todo. Bien. ¿Hay algún síntoma en específico que no te has hecho el examen, no sabe que no sabes que tienes diabetes, pero algún síntoma en específico que, que te esté dando a conocer que tu cuerpo está protestando y dice, tienes diabetes?
1: Exacto, hay dos básicos. ¿Cuáles? Orinar en exceso y tomar mucha agua. Y
0: tomar mucha agua.
1: Con esos o dos. O sea, tener mucha sed. Sí, tenemos, y una sed, mi Ceci, que dicen los pacientes, por más agua que estén tomando, no se les no quita. No se les quita. La glucosa ¿Y? está tan alta que lo que está ocurriendo, le sale muchísimo más barato al organismo deshacerse de toda esta glucosa por la orina que reabsorberla. Ya no alcanza, Ceci, a Correcto. reabsorberla. Entonces, la deja salir por orina.
0: ¿Qué pasa si en un momento dado no me doy cuenta que tengo diabetes? Sí, sobre todo... ¿A qué grado puede llegar una persona?
1: Lamentablemente, mi si puede llegar una persona ya con diagnóstico, a lo mejor ya con una complicación. Hemos tenido casos nosotros... ¿Coma diabético? Mm, Podría no, ser, un no tanto un, no un coma hiperosmolar, un coma puede uh -huh. llegar a ocurrirles, pero a menos que la glucosa se dispare muchísimo, uh -huh. y a una persona adulta estoy hablando más o menos arriba de 500 o de 600 Lleva miligramos sobre el cilitro. Uh -huh. pero... ¿Qué podría ocurrir? A lo mejor una persona ya con problemas en sus ojos, uh -huh. en sus riñones, o incluso, o sea, si hemos tenido casos nosotros que llegan a la asociación, pues, pero que ellos empezaron con una molestia en un dedo de sus pies, uh -huh. les tuvieron que amputar uno o dos deditos porque, pues, ya era muy sí. avanzado. Y en ese momento se dieron cuenta que tenían Que diabetes. son diabetes, Exactamente.
0: Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Entonces, aquí lo más importante es... Ex, examen de hemoglobina glucosilada así es, si en familia hay hay que hacerse estas pruebas uh -huh. hay que estar al pendiente para cuidarte la diabetes en un momento dado, bien cuidada, juegas con ella por o sea, adaptarte a tu diabetes uh -huh. y seguir adelante y puedes comer de todo,
1: claro que sí, o sea diabetes no es una sentencia de muerte, eso como es importante que tú lo piensas mucha gente lo piensa uh -huh. dicen ah diabetes, no pues sí es que pues ya, ya no voy a hacer nada, al uh -huh. contrario, Ceci, es como yo lo veo así, ¿no? Como que la vida nos da la oportunidad de revisar durante el, tantos, tantos años hicimos las cosas de esta uh -huh. manera, ¿qué queremos para futuro? Muy ¿Qué bien. quiero yo hacer para después? ¿Cómo quiero vivir mi vida? E incluso, Ceci, me atrevo a decirlo, hay personas que viven con diabetes que llevan una vida muchísimo mejor que una persona
0: aparentemente está sana. sana claro, Exactamente. O sea, tienes que dominar a la diabetes, atenderte, no dejarte que te coma la diabetes. Al revés, tú dominarla y seguir adelante. Exactamente. Como cualquier otro padecimiento, como cualquier otra enfermedad.
1: Siempre, mises. Y algo que nos va a dar la pauta súper importante es la educación. La Por educación ahí hace años atrás el doctor Ilio Joslin, el, el padre de la educación en diabetes, decía que la educación en diabetes no es parte del tratamiento, uh -huh. es... El tratamiento. el tratamiento, y me atrevo a decirlo no solamente en diabetes, en cualquier en enfermedad todo, o condición en todo. de vida, me dice, sí, claro que sí.
0: Eso se me hace a mí muy importante y, y es multidisciplinario en un momento sí, dado claro. cuando te van a dar la noticia también.
1: Tiene que tener un soporte principalmente uh -huh. Uh, emocional. Los psicólogos aquí juegan un papel súper importante. Se enfrentan las personas a un duelo, en la pérdida de la salud. Entonces, no sabemos qué viene para nosotros, hacia dónde vamos a ir. Y ese soporte emocional lo brindan principalmente psicólogos o psicólogas, el núcleo familiar, los profesionales de la salud, familia y amigos. Y todos estamos ahí para atender, apoyar y sostener a esta persona.
0: Muy bien, Jorge. Pues vamos a decirles a nuestro público que Jorge pertenece a la Asociación Mexicana de Diabetes. Es también nutriólogo que se pueden dirigir con él para cualquier atención, algunas este conferencias, en fin, aquí tienen a Jorge, a qué teléfono se pueden comunicar contigo, mi muñeco.
1: Primeramente, pues bueno, si algo podemos servirles como en de manera de la asociación, estamos en el uh -huh. 33 35 63 61 82. Tenemos varios programas, proye otros proyectos, te voy a traer uno, mi Ceci también, que vale, te va a encantar. Trámelo. Y también este ya lo la, para la próxima ya lo tenemos listo, lo estamos próxima. cocinando. Perfecto. Y mi teléfono celular 33 cincuenta y cuatro, veinte
0: Gracias Jorge, que te vaya Gracias, muy bien. Y querida. Felicidades mi muñeca. Gracias, Gracias por, siempre. por venir. En mi
1: corazón ya sabes que te llevo.
0: Yo también. Besos y abrazos.